1: Innan vi börjar så har vi ett litet, inte så litet, tillkännagivande. Eller om man ska kalla
2: det. Ja.
3: Eh, det har vi. Eh, det här avsnittet som ni ska få höra nu jag har räknat ut att det blir mitt 58 så ordinarie avsnitt
1: Det kan inte stämma, du har hört mig i jättemånga fler avsnitt
3: Jo, jo men som jag har gjort
1: Som alltså, du har gjort alla intervjuer ja. till och skrivit och Ja,
3: men exakt ja. Eh, Det kommer bli mitt sista kapitalavsnitt, för jag ska sluta, det vet ju du redan men lyssnarna vet inte det, så nu mm. vet lyssnarna också det Jag ska sluta på Monopol Media yeah. eh, Eller så här helt ärligt när ni hör det här avsnittet så har jag redan slutat
1: Förlåt. Ja, jag fattar.
3: <laughs> vi leker med tiden. Här. Vi leker med tiden.
1: Så ja. det här är ditt sista avsnitt. Ja. ja. Um, vi är uh, jätteledsna jätte verkligen över det. Uh, jag vill dock säga till lyssnarna att uh, kapitalet kommer finnas kvar. Just det. Med mig och med Elinor och med Agnes och med andra röster som ni kommer få träffa snart. Ja. Jag tycker också att det känns som en ganska så värdig finale för dig. Att ja. få avsluta med att berätta om typ hela finanshistorien <laughs> på 27 minuter eller någonting.
3: Du, idag ska band backas så som de aldrig har
1: backats förut. <laughs> är det. Nu måste du göra det för jag kan inte prata så mycket mer om det här för då kommer jag inte kunna läsa avsnittet. Kära
0: publik, varmt välkomna till Kulturhuset Stadsteatern och kvällens föreställning av Levan Triodin
3: här på lilla scenen. Från och med på media, det här är kapitalet. För sista gången, kanske någonsin, med mig, Åsa säker.
1: Och för absolut inte sista gången med mig, Gunnar Herges.
3: Jag och vår kollega Agnes har varit på teater och sett en pjäs som börjar på en kaj i New York 1844.
2: Gud för Baruch Hashem! Gud för att jag reste! Baruch Hashem.
4: Det
3: kul att jag
4: äter här i Amerika!
3: För det är nämligen då, alltså 1844, för ett länge sedan, som Henry Lehman, eller Hayuum Lehman som han heter egentligen, kliver i land i Amerika för första gången. Henry Lehman kommer till Amerika med båt från Tyskland. Och ett par år senare så kommer hans två bröder, Emanuel och Meyer, också till Amerika. Pjäsen heter Lehman-trilogin och den handlar om de här tre bröderna. Och jag tror inte att jag är ensam om att vi knipper det här efternamnet med det här.
4: Lehman Brothers is going bankrupt. And financial markets from Asia to Europe are doing their utmost to prevent Monday from turning from dark to black.
1: Nej, jag tror inte att du är ensam om att knippa namnet Lehman med det där. Nej. Nej.
3: Du är också en sån person. Alltså. Jag ser det. Så i kapitalet idag, hur tre tyska bröder som började som bomullshandlare i Alabama blev symboler för en global finanskris. Och hur historien om tre tyska bröder kan berätta hundra år av finanshistoria. Efter det här.
4: Och hela det här avsnittet om Kina och geopolitiken som nu liksom är invävd i den globala omställningen den släpper vi som en bonus här i kapitalet nu i veckan.
3: Jag Agnes har varit på teater och vi har sett en pjäs som heter leman trilogin på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Och jag tänker så här, det är ju kul att få lära sig något mer om bröderna som grundade den här banken som fick ge namn åt en hel finanskris får man ändå säga. Men det är ju också faktiskt ett perfekt tillfälle att liksom, genom den här historien om de här bröderna också berätta om finanshistorien under de här 150 åren som den här banken fanns.
1: Yes, vi har att göra med ett klassiskt åsavsnitt här helt enkelt. Det känns väl passande. Ja, yeah,
3: yeah. mm. hur hamnade vi här? Ontsviter.
1: So yeah. yeah. Ja, hur hamnade vi här då?
3: <laughs> ja, men så här. Den här historien börjar alltså på en Kai i New York 1844. Henry Lehman kliver i land. Några år senare kommer hans två bröder då, Emanuel och Mayer. Och de här bröderna, de tänker inte stanna i New York- utan de bestämmer sig för att slå sig ner i Montgomery, Alabama. Där eh, öppnar i alla fall Henry, som ju kommer först, en butik- där han bland annat då säljer torrvaror. Jag tror att det är mycket så tyg och grejer. Ja. Eh, men ganska snart så fattar han att i Alabama på den här tiden- då handlar ju allt om en enda sak. In most plantations near the Mississippi,
4: the one crop was cotton. Bomull.
3: Bomull. Så det de gör, det är att de börjar ta betalt i sin butik i bomull. De kan betala med råbomull.
5: En tredje delar De
0: säger, ni, ni ger oss och vi säljer den
3: vidare. Så att liksom folk som jobbar på de här plantagen som, som omger Montgomery, de kommer till butiken för att köpa saker. Och istället för att betala med sedlar så betalar de i råbommull. Och den här bomullen kan ju då bröderna sen sälja vidare.
1: De blir någon slags liksom bomullsmäklare eller något.
0: Ja men precis, det är precis det de blir äter för något och så testar det, ja, det alltså Jag äter en, en helt vanlig macka som jag köpt här i kantinen nu.
3: Det här är Karolina Frände.
0: Ja. Otroligt oplanerad men jag har haft en modellinlämning på Dramaten på förmiddagen.
3: Det är hon som har regisserat Lemantrilogin.
0: Jag är regissör till yrket och har utövat det yrket i ja, drygt 20 år. Sen är jag också sedan ett och ett halvt år tillbaka- nu numera doktorand på Stockholm Business School på Stockholms universitet på organisation och management-sektionen där jag skriver en avhandling som handlar om konstnärligt chefskap.
1: Regissör och ekonom doktorand, känns som den perfekta personen att liksom berätta det här för oss.
0: Ja, jag tror faktiskt att hon är
3: absolut perfekt. Ja. Så att Bövna Lehmann blir alltså bomullsmäklare och man kan säga att det är liksom det som blir startskottet för
0: alltihop. Så småningom, det tar en simla lång tid, 20 år ungefär. Så, och Då är en av bröderna redan död dessutom. Så skapar de en filial i New York och börjar handla på liksom det som kallas för marknaderna där. Bummelsmarknaden, järnmarknaden, kolmarknaden. Man hade olika marknader.
5: Ja, och det är ju för att New York växer ju snabbt fram, eller är ju redan liksom ett ekonomiskt och finansiellt centrum. Jag heter Mikael Wenschlag och jag är forskare på Institutionen för ekonomisk historia på Uppsala universitet. Man märker ju att det är många som vill köpa bomull i New York eller affärsmän som i alla fall verkar i New York för att då eh, använda bomull och producera eh, bomullsvaror.
0: Och när den här filialen så småningom då blir liksom viktigare än det lilla kontoret i Alabama så flyttar de verksamheten till New York. Och det är i samband ungefär med att man startar det som man kallar för börsen på Wall Street. De tre ursprungliga bröderna, en av dem blir ju kvar ganska länge liksom, Och han är ju den som upplever att det är bara ord. Det var bara ord på Wall Street. Det finns ingenting. Ordet järn finns, men det finns inget järn. Ordet kol finns, men det
5: finns inget kol. Det
1: finns inget järn, men ordet järn. Det finns inget typ, men ordet typ. Det finns inget kol, men
5: ordet kol. Men det är ju fortfarande liksom ett, vad vi skulle kanske klassa som ett utvecklingsland. Alltså det är väldigt mycket som inte har hänt än. Och landet USA finns ju knappt, för man fortsätter ju att expandera västerut. Eh, och sådär, och då har ju fortfarande den här, som sen inbördeskriget visar- att man då är inte riktigt överens om- vad som ska vara kontrollerat i den federala staten- och på individuella staterna. Det. Och det präglar ju även ekonomin- och det finansiella systemet.
0: Och det här är ju slutet på 1800-talet- liksom, eller de sista årtiden av 1800-talet- som de eh, helt och hållet- vad ska man säga, etablerar sig i New York. Och någonstans där så byter de också namn då- till Bank, som vi säger i föreställningen. Eh, de byter från- eh, Lehman Brothers tyger och kläder tror jag. Eller Lehman Brothers karton. Det är lite oklart för mig faktiskt vad det egentligen hette från början. Det tror jag inte är någon som vet heller. Men sen byter de till bank.
5: Det är en sån här free banking period också kan man säga. Då det, vilket egentligen innebär att hela banksystemet är ganska oreglerat. Det är egentligen ett, ett begrepp just att man ger väldigt fria tyglar till bankerna. I, i forskningen så är det väl ett begrepp också att man har ganska du har lite skojar i branschen också du har som sagt li lite stökigt med många olika banker som ger många olika valutor
3: alltså det där glömmer man ju men i Sverige till exempel så var det ju inte förrän 1904 i sammanhanget ganska sent tycker jag ja. som Riksbanken fick ensam rätt på att ge ut sedlar eh, och så var det så alltså i USA också alla banker hade olika sedlar crazy. Eh, men det var liksom också oreglerat på en massa andra sätt. så här, Aktiebolag generellt hade typ inga krav på sig att de skulle redovisa hur det gick för dem eller hur mycket kapital de hade eller hur mycket kapital eller likviditet som man var tvungen att ha. Ja. Det fanns ingen uppdelning mellan investmentbanker och vanliga banker. Det
1: var en soppa på en röra helt enkelt. Det
3: var en soppa på en röra. Men folk var också så lite vana vid att det var rätt rörigt.
5: Många Aktörer i ekonomin är beredda på att det går upp och ner. Så det är ganska turbulent också. Du har bankkrascher och du har ju eh, ja, men, eh, krascher i just spekulation i järnväg och, och liknande. Eh, men man, eh, överlag så, så ser man ju mer åt liksom plusåren <laughs> än det som går dåligt. Eh, så den här avreglerade eller ganska lågt reglerade. Ekonomin fortsätter ju ja, ganska länge egentligen, fram till eh, stora depressionen.
1: Okej, så att de här bröderna, de går alltså från att ha någon slags butik i Montgomery till att bli bomullsmäklare, till att starta bank i eh, New York. Exakt. Och
3: man kan väl säga då att det liksom är bomullen som blir deras så ingång i finansvärlden. För att de går alltså från att handla med faktisk bomull till att handla med bomullsaktier på marknaden i New York. Och sen rullar det liksom bara på. De börjar hålla på med finansiering till exempel. Alltså
1: hjälpa företag att hitta pengar.
3: Exakt. 1899 så är det första gången de hjälper ett bolag in på börsen- sån IPO, ja. som det vill kallas. <laughs>
1: Gjorde du det även då? Kanske.
3: Kanske, jag vet inte faktiskt. Ja. Så att de blir liksom mer och mer en renodlad investmentbank. Helt
1: Ska enkelt. vi bara superbasic reda ut vad skillnaden på en vanlig bank och en investmentbank är? Ja,
3: jag tycker att det här är lite svårt. Men en vanlig bank delar ju med privatkunder och deras pengar. En investmentbank delar ju mer så med institutioner. Man hjälper företag in på börsen. Du och jag går inte till en investmentbank och delar med våra bolån helt enkelt. Nej. Nej. Och precis som Mikael Wenschlag berättade så är finansmarknaderna ganska oreglerade under den här tiden. Det är lite vilda västern helt ärligt faktiskt. Mm. <laughs> Men 1929 så ställs ju allt det där på ända. För då kommer kraschen.
2: The tremendous crowds which you see gathered outside the stock exchange are due to the greatest crash in the history of the New York stock exchange and market prices.
5: Den här euforin som många hade då kring värdet på eh, bolag på börsen och så där, vänds väldigt snabbt. Men just den här eh, varför du svänger och varför just 29 och varför just på hösten det är väldigt klurigt att bestämma.
3: Börskraschen 1929 är ju förödande på massa sätt. 25 miljarder dollar går upp i rök på ett par dagar. Det är ganska mycket pengar. Ja. Och efter kraschen så kastas ju USA in i en depression som vi känner till och ja. andra delar av världen också, ska sägas. Arbetslösheten skenar och så vidare och så vidare. Det är totalt kaos. Det är totalt kaos. Och i ett kaos eh, så kan det ju så dyka upp en vilja att... Eh Stör upp lite grann.
1: Man kan ju hoppas, i bästa fall. <laughs>
3: I bästa fall. Så vaknar den viljan till liv. Eh, kanske framför allt så brukar det ju finnas någon slags ambition att se till så att det här hemska som precis har hänt kanske inte händer igen. Så att efter börskraschen 1929 så kommer regleringarna. Nu är det liksom slut med vilda västen på Wall Street. Nu ska det bli ordning och reda.
5: Det kommer ett helt batteri med, med lagstiftningar. Och det är egentligen första gången man verkligen reglerar upp Wall Street som man säger och det, det är framförallt trycket från allmänheten som blir väldigt upprörd på vad som har för sig mycket av den här börshandeln har ju faktiskt också riggats lite fuskigt av insiders eh, så att man då ja, blåser upp ett, ett första värde och så, så säljer man aktien på topp och sen så är det väldigt svårt att då, för någon annan att ja, tjäna pengar på det
3: kom det fram efter kraschen att det var så ja. det hade gått till?
5: ja Precis. Och att man har då insiders i det här Wall Street-klanen. Eh, hjälpte varandra att, att blåsa upp värdet på nya bolag till exempel. Och så säljer man med förtjänst. Eller uh. Fusk så alltså. Lite fusk kan man säga. Aha. Och det är lite det man då eh, reglerar mot. Den här Wall Street-klanen
1: vill man gärna höra mer om känner jag.
3: Ja, visst vill man. De som Mikael syftar på här, de kallades tydligen av, av kritiker då för... Robber Barons.
5: De har ju gått i historien som väldigt hänsynslösa affärsmän, men väldigt framgångsrika och samlade otroliga förmögenheter. Och kanske för att då väga upp lite det där sitt eftermäde, så väldigt många bildar ju väldigt många någon filantropisk eh, verksamhet då, med konst eller universitet eller någonting som man då donerade tillbaka, gav tillbaka till samhället.
3: Rockefeller, Vanderbilt, Stanford, mm. kanske en namn som. Det är
1: namn som har olika flyglar på museer i USA.
3: Ja, alternativt olika universitet.
1: Eller sjukhus. Ja, mm. sånt.
3: I alla fall, eh, kraschen kommer, korthuset rasar och man bestämmer sig för att liksom städa upp på Wall Street och det betyder alltså att man inför en massa nya regleringar för det har ju varit liksom väldigt oreglerat. Man har fått göra lite vad man vill. Och nu, i början på 30-talet, det är då som man klubbar The Glass Steagall Act. Hur bekanta är vi med den?
1: Inte särskilt bekanta.
3: Jag har ju tjatat om den i ja, lång tid, ja, men vi har aldrig gjort något på den.
1: Den är jättebekant för att du har pratat om den en gång i veckan i tre och ett halvt år eller någonting. Men nej, den är inte, jag, nej. på riktigt vet jag inte vad den in nej, nej. nej,
3: Så här, nu kommer vi göra en liten utvikning och liksom lämna bröderna leman för en liten stund. Men jag tänker att det är viktigt att man liksom fattar vad det är som händer i finansbranschen så lite mer generellt under den här perioden. Så här... Glass-Steagall Act- det är egentligen ett samlingsnamn- för två stycken lagar- som i sin tur består av massor olika delar. Men den kanske viktigaste delen- den handlar om att man separerar- kommersiella banker, alltså vanliga affärsbanker- från investmentbanker. En bank får alltså inte längre vara både och. Alltså de får antingen hålla på med investment banking, alltså hjälpa till med börsnoteringar- och allt det där som vi pratade om- eller- så får de vara en vanlig bank för privatpersoner.
5: Och varför är den här uppdelningen viktig? Ja, det är mycket det att man... Den upprörda allmänheten är ju framförallt insättare- och sådana här småsparare som all, egentligen... Det är deras banker kanske som har tagit risker- och handlat med värdepapper som man inte kanske har riktigt förstått. Eller, och det är ju inga beslut som enskilda småsparare har tagit. Och det är det liksom man agerar lite på. att då, De riskerna man har tagit, de får man ta- men har man inte tagit hand så ska man liksom inte utsättas för det. Det är väl en liksom princip man, man går på. Det som också händer är att man reglerar de som har med småsparare att göra. Alltså vanlig affärsbanksverksamhet. Det regleras väldigt mycket. Men investment banking-sidan fortsätter att vara ganska oreglerad. Och det hänger just med ihop vilket man tänker sig är i den verksamheten. Att jobbar du med investment banking eller kan vara en kund till investment banking. Då vet du vad du gör och då får du liksom ta de riskerna det innebär. Så du, lagstiftningen säger då att de som är inblandade i investment banking är professionals som har erfarenhet, kompetens, kunskap och förstår riskerna.
3: Alltså när Mikael sa det här så kände jag lite så att de här investment bankers, människorna kanske inte hade varit jätteduktiga på att visa att de ja. var så himla smarta på att hantera risk.
1: Boom, en ägning av hundra <laughs> liksom, år gamla investmentbanker.
3: <laughs> ja, eh, men strunt samma. Man inför i alla fall den här regeln som eh, då separerar investmentbanker från kommersiella banker för att man vill skydda småspararna. Och i samma veva så bildas också en helt ny myndighet som heter The Securities and Exchange Commission, SIC. som då ska reglera börs- och värdepappershandeln i USA.
5: Intressant är ju då att eh, första chefen för SEC blir ju då en av de här börsinsidersarna. Så, många då samtida påpekar att nu låter vi, vad va säger man, räven vakta hönsen. Förlåt, men hur kunde man låta då, citat, räven vakta hönsen? Det låter inte alls vara en bra idé. Man kommer så långt i, i reformerna att man faktiskt börjar reglera Wall Street. Men det är fortfarande och redan då eh, ganska starka krafter och eh, mäktiga personer i den branschen. Det blir väl kanske någon sorts kompromiss då, att man, okej okay, vill oss regleras, men då ska det vara även en av oss.
3: Att det blir så här, alltså att en av investerarna då som har anklagats för insiderhandel blir chef för den här nya myndigheten jag tycker att det säger någonting om att det liksom fanns ett visst motstånd mot de här regleringarna.
1: Ja, alltså om man först har fått göra lite som man vill och sen kommer plötsligt staten och säger att ajabaja nu måste vi göra lite mer som vi tycker här det är klart att det inte är superpoppis exakt
3: så att, eh, resultatet blir då att räven får vakta hönsen helt enkelt mm. och sen dröjer det inte så himla länge innan det är krig igen, andra världskriget bryter ut och hur hemskt det är med krig så kan det ju faktiskt också vara en boost för ekonomin eller kanske ja. framförallt så postkrigseran när man ska hålla på att bygga upp kan ju vara det. Och 50-talet blir ju rena guldåldern- för
5: många ekonomier i väst. Och det är ju som sagt går det bra- då tänker man, då, då rör vi inget här. Men sen på 70-talet- då, då får ju väldigt många- industriekonomier problem. Och det är ju då man också börjar ifrågasätta- de här starka regleringarna- av det finansiella systemet.
3: Det är ju, som vi vet bland annat- i början på 70-talet- som Bretton Woods-systemet kollapsar- ja. Ett känt system i den här, berätta, det vad berätta, den här podden. Berätta för de som har glömt.
1: Det var ett system som byggde på att alla valutor, eller i alla fall väldigt, väldigt många valutor, var knutna till dollarn, som i sin tur var knuten till värdet på guld.
3: Jag tror man kallar det för ett så fast växelkurssystem.
1: Ja, men precis. Att man kan väl säga att liksom indirekt så var jätte, jätte många av världens valutor typ kopplade till värdet på guld man hade liksom guld som någon slags um, vad ska man säga, fot i det man brukar alltid använda Men alltså, uh, uh, säkerhet exakt. för att ja pengar har ett värde uh, och det här exakt. slutade om med 71. Exakt.
5: Och sen är det ju USA och Storbritannien som går först egentligen att, att börja avreglera liberalisera bland annat finansiella systemet då.
3: Det som händer är ju dels att man luckrar upp en del av regleringarna som liksom har hängt i sedan 30-talet. Och dels att man liksom hittar sätt att komma runt dem. Bland annat så hittar man sätt att komma runt just glässtigel.
5: Och det gör man genom att skaffa sig någon form av holdingbolag i toppen. Och du kan då äga fler olika verksamheter. Men du har liksom en juridisk separation då. På så sätt att du i alla fall inte bryter mot lagens ord, om inte mening.
3: Glass-Stegel sen officiellt, jag tror att det är 99. Så det är ganska sent. Men då har man liksom inte, den har typ inte funkat på jättelänge, för att man har, liksom har gått runt den. Och Det här har diskuterats ganska mycket. Alltså så här, om kraschen 2008 till exempel hade kunnat undvikas, om glass i själva verket hade varit. In play eller vad man säger. Ja. Alltså, ja. Mikael är väl lite tveksam till det.
5: Just den här exponeringen för alla oss hade kanske varit liksom begränsad om man hade haft den här separationen. Men eh, det är många, många andra länder som har involverade i den globala finanskrisen. Och där kan man ju inte peka på det, just den här eh, uppdelningen.
3: Så där de tvistade, de lärde kan man väl säga Det har skrivits mycket om det här Alltså åsikter finns kan man säga mm.
1: Men alltså okej, okay, den här utvecklingen då Den känner vi igen lite grann Vi har ju pratat om den i, till exempel i avsnittet Om Milton Friedman Säkert andra också ja, känns det som. faktiskt. Ja. Man kan väl helt enkelt säga att det blåser Andra vindar på 70- och 80-talen Och det leder till massa avregleringar Men ska vi gå tillbaka till historien om Lehman då? Alltså, hur går det då för Lehman Brothers under hela den här perioden– –som vi nu har liksom rivit av finanshistorien på <laughs> yeah. två minuter? Ja, yeah,
3: exakt. Bra fråga. Nej, men, som alla förstår då så klarar ju Lehman Brothers 30 tals liksom krisen –eftersom att de fanns kvar så sent som 2008– det de gör för att överleva det där, eh, ganska mycket är att styra om sin verksamhet. De håller på mycket liksom mot aktiemarknaden. Eh, de styr om och riktar sig lite mer mot riskkapitalmarknaden eh, under en period, men sen när börsen har återhämtat sig så är de liksom eh, back on track. Och Lehman Brothers, de väljer ju tidigt att, att bli en investment bank just. De påverkas inte jättemycket av det här separationstvånget som Glass-Steagall eh, innebär. Och generellt så kan man väl säga att de är ganska. Det tycker jag man förstår när man liksom läser om deras historia. De är ganska duktiga på att så följa med i tiden. Alltså, så här, fatta lite vad som är nästa grej de hakar på. Liksom, håller sig flytande. Däremot så är de inte en del av den här liksom så innersta kretsen på Wall Street. De är ju till exempel inte en del av den här Wall Street-klanen som vi pratade om, trots att de har liksom funnits med sedan mitten av 1900-talet.
5: De får liksom ett epitet lite senare, då att de, är, de, de, de kan ge sig på lite vad som helst. Medan då, vissa andra får. Eh, etablerade investmentbanker kan välja att lite grann Och så Lehman, de hör till liksom gänget som, som kan hjälpa till liksom i alla branscher.
3: Ja, de säger inte nej. nej. De har ju alltså funnits då sedan mitt så det är ju liksom verkligen ett bolag med gamla aner och så vidare. Och det där kan man ju tänka sig att det skulle vara lite så lukrativt att kapitalisera på. Alltså så här ju äldre desto finare typ, särskilt i bankvärlden tänker jag. Men så jobbar inte
5: Lehman Brothers. De är liksom lite kända på Wall Street som att vara den lite ruffigare, oporstade konkurrenten jämfört med de andra. Då.
3: 1994 så händer det någonting på Lehman Brothers som kommer att få jättestor betydelse för allt det som ska hända sen. 1994 så har familjen eh, Lehman checkat ut från bolaget för länge sen. Och 1994 så får Lehman Brothers en ny vd- en vd som inte är som andra vd'er och som många år senare ska pekas ut som en av dem som bär skulden för finanskrisen 2008. Efter det här.
4: vi sponsrar sig av SPP och vi var ju med dem på täckaren förra veckan och jag tänkte berätta om en bolagspitch som jag såg. Ja. Det dyker upp en italiensk tjej på scen som heter Eleonora Cavani en för detta bioingenjör och konsult som kommer på att bakteriekulturen i magen är en källa till en massa problem för folk. och att det är liksom börjar tidigt i livet.
2: Jag har många allergier och jag har eksem. Jag har gått igenom mycket. Jag har försökt att ändra min kost och min livsstil för att verkligen minska mina symptom, vilket jag lyckats göra. När jag lärde mig mer om mikrobiomet, så chockade det mig att vi vet att några obalanser i tarmmikrobiomet i tidig ålder är kopplade till kroniska sjukdomar för resten av livet. Så jag tänkte, wow, hur konstigt att vi vet så många saker och and we're not really inte in real life so i i felt like I så hon startade
4: som heter Alba Health jag förväxlar med Alba Golf som gillar eh småbarnsföräldrar kan skicka in prover från sina barn
2: we send you a kit Det um, it's a test that you can take at home we need a poop sample you can take it from the diaper we receive it we analyze it we give you back results and recommendations on uh, lifestyle food and uh, potentially probiotics och,
4: och folk kommer liksom tycka att det är lite men jag kände så här det är så mycket negativitet i världen just nu och du var inne på det tidigare liksom att det här stället var fullt med folk som typ vill göra grejer mm. och här springer de kring liksom sjukt duktiga människor och bara försöker förbättra för folk och göra världen till en bättre plats och är det då och Alba Health är ju liksom ett sånt gäng som var där mm. av liksom hundratals ja. och det gjorde mig glad faktiskt ja, nej, det, jag tycker det lät toppen jag ska säga att SPP har ingenting med Alba Health att göra. Jag hittar henne bara att hon var duktig. Kriset finns ju och det är väl den här typen av saker som kan ta väldigt lång tid. Där
1: pensioner verkligen kan göra skillnad och där liksom pensionernas roll i ekonomin kan bli extra tydlig.
4: Och den kopplingen tänker man inte på så, så ofta.
1: Nej, men med den kopplingen in mind så säger vi tack till SPP som gör oss medvetna om pensionernas roll i ekonomin. Och herregud, i vår privata ekonomi också. Precis, tack. Tack. Okej, så att Lehman Brothers, den här investmentbanken som alla bara fick knippa med finanskrisen 2008 Den grundades alltså i mitten på 1800-talet som en butik som säljer torrvaror i Alabama Något ska man ju hålla på med På 1980-talet så har Lehman Brothers förvandlats till en investmentbank som har rykte om sig att vara lite ruff sådär. De försöker absolut inte slå mynt in av sin långa, långa historia utan ångar på som någon slags tävlingslysten underdog istället och 1994, där vi nu är framme,
5: så får de en ny vd. Vem är det?
3: Den nya vdn heter
5: Richard Fuld. Han, han kallas ju Gorillan. Han är otroligt eh, fokuserad på handeln. Att tjäna sina pengar och att klå konkurrenterna. Så han, eh, och han gör det ju väldigt bra. Han eh, är ju också en viktig faktor till att man blir så, man blir så eh, specialiserad på just subprime-produkter-
3: jag tänker att man kan eh, välja två vägar- om man får ett sånt här smeknamn. Alltså antingen kan man ju så benhårt slå ifrån sig. Jag är ingen gorilla, typ var lite kränkt, så. Eller så kan man omfamna. Eh, Richard Fuld, eh, han väljer det senare- och eh, ställer in en leksaksgorilla- i naturlig storlek på sitt kontor.
2: If we get this right today- we'll squeeze- Some of those shorts.
3: Det här klippet är från eh, 2007 och Richard Fuld pratar alltså här om de som blankar eh, Liman-aktien just då.
1: Han älskar inte blankarna.
3: Han älskar inte
2: blankarna. And squeeze them hard. <laughs> not that I want to hurt them. Don't get that please, because that's just not who I am. I am soft, I'm lovable. Men han
3: är ju också bevisligen grym på det han gör. Han är vd för det här bolaget i 14 år och under den här tiden så går det skit bra för Lehman. Alltså om det inte vore för kraschen 2008 så hade vi liksom ja, uppenbarligen pratat om Lehman på ett helt annat sätt. På 00-talet så är Lehman Brothers USAs fjärde största investmentbank och de har 25 000 anställda. Inte alls småpotatis. Och så sent som i mars 2008 eh, så finns Richard Fulld med på listan över Wall Streets bästa vd och utnämns till Mr. Wall Street. Men. Bara ett År senare så finns han med på en helt annan lista. Nämligen Time Magazines lista på 25 personer som bär skulden för kraschen 2008. Beskedet om att en av USAs största banker, investmentbanken Lehman Brothers- är nära konkurs har lett till kraftiga reaktioner på finansmarknaden över hela världen.
2: Lehman Brothers is going bankrupt. Like many other financial institutions, Lehman Brothers got caught in this financial tsunami.
3: USA:s fjärde största investmentbank går i konkurs nyheterna fylls med bilder på anställda som lämnar huvudkontoret på Hunda avenyn med kartonger i famnen och Lehman Brothers VD Richard Fuld frågas ut i den amerikanska kongressen.
2: But I want to be very clear. I take full responsibility for the decisions that I made and for the actions that I took. Based on the information that we had at the time, I believe that these decisions and actions were both prudent and appropriate.
0: Det är ju så att Lehman Brothers har ju fått bli en symbol för den här kraschen 2008. Men det var ju inte de som orsakade kraschen. Men många tror ju det, liksom, att det var så för att man kallar det för Lehman-kraschen 2008 och så vidare. Utan det var ju ett system som kraschade. Sen att Lehman liksom blev, fick statuera exempel för att den amerikanska staten valde att inte gå in och rädda just den banken. De valde ju sen att gå in och rädda andra banker, men de var tvungna att låta några, som de sa då, falla. Till att börja med för att visa senare att vi har inte ansvar för det här. Det är systemet som är ansvar för det här.
3: Den 15 september 2008 så faller Lehman Brothers. De konkar helt enkelt. Och ganska exakt fem år senare så sätts Pjäsen, Lehman-trilogin upp för första gången. Och Karolina Frände, som har regisserat den svenska uppsättningen, hon menar att visst, Pjäsen har liksom lånat formen av ett slags släktkrönika över de här bröderna. Men det är liksom
0: inte kärnan i den här berättelsen. Massinis, det vill säga Stefano Massini, dramatikerns intresse- ligger ju inte i att skildra kraschen. Det vill säga den som förknippas med Limans 2008. Utan hans intresse ligger ju i, som jag har läst det helt enkelt- att försöka nyckla upp och förstå liksom hur det här systemet har byggts upp. Och
3: systemet som Carolina Frände pratar om här- det är helt enkelt det kapitalistiska systemet.
0: Jag tänker att vi förhåller oss ganska mycket till det som om det vore en oifrågasättbar berättelse, som det vore en naturlag. Att så här fungerar det. Det måste finnas marknaden. Och marknaden måste få åka upp och ner och den måste få fluktuera och den måste få liksom leva sitt liv och sådär. Men det här systemet och kapitalismen, det är ju ingen naturlag liksom. Det är inte gravitationen eller någonting liknande. Utan det är ju en berättelse. Människan är ju väldigt kreativ, en väldigt kreativ varelse. Och det ser ju man ju väldigt tydligt i den här bjäsen hur det här systemet liksom springer ur. Vänta här nu, nu fick jag en idé. Man kanske skulle kunna göra så här. Om man säljer det här för så här mycket pengar så kan man tjäna det här. Och då kanske vi skulle kunna göra så här. Det finns liksom inte någon generell ondska eller någon generell kraft. Eller någon generell liksom ens målsättning bakom det här systemet och de här idéerna. Utan det är någonting som händer- därför att människan är skapande, nyfiken- intresserad framåtlutat, vi testar nya saker. Och det har vuxit till det här systemet- över lång tid och fått en enorm betydelse för- och inflytande över våra liv. Det minns inte jag den skrevs- men den har väl en tioår på nacken i alla fall. Men... Liksom, finns det någon anledning till varför det är intressant att sätta upp den just nu? Den här pjäsen har som du säger 10 år på nacken ungefär 2011, tror du Anna skrev den. Men någonstans är det ju så att 2008 års finanskrasch var ju på något sätt... Det, 20, det 1929 års finanskrasch också var det vill säga att på ett sätt ett uppvaknande liksom, lite grann så att fler förstår plötsligt att det här är någonting som inte funkar, det här går inte att lita på och det blir ju en vändpunkt i ett samhälle och det är ju inte som att den vändpunkten är liksom förbi eller över eller ointressant nu. Utan tvärtom, den kanske blir ännu tydligare. Det kanske är så att vi har kunnat ta några steg tillbaka från den och se. Men vad märkligt. Ja, vi klarade oss igenom det där. Och sen plötsligt började vi tjäna pengar på att det var pandemi. Vad märkligt liksom. Alltså det är ju massor med mekanismer som liksom går att lägga ihop. Det blir ju ett pussel på ett sätt liksom för en publik.
3: Eh, det kan ju inte du veta såklart men jag ställer frågan ändå När <laughs> får du försöka när jag tänker de här tre bröderna liksom första generationen eh, Lehman som kommer till New York där på 1800-40-talet eh, vad hade de sagt om liksom, eh, kraschen 2008 folk kommer ut med sina kartonger
0: i famnarna från Lehman-kontoret eh, i New York jag tror inte de hade kunnat föreställa sig överhuvudtaget liksom, att deras lilla firma skulle kunna ha den enorma betydelsen. Att en händelse i deras firma skulle kunna ha en sån global bli en sån global liksom katastrof-situation.
2: Tack you för att du har tittat.
1: Och sen med det är det här avsnittet slut. Ja. Ditt sista avsnitt. Ja. Jakob, du är här också. Du har ja. stått, suttit tyst nu, vi spelat in det här tiden. Som jag har väntat. Nej, men jag tänker kanske det är ändå så att du har varit en, en så himla stor och betydande del av det här. Inte bara den här podden, utan hela det här företaget har typ, om man får bli lite sentimentalt, typ mitt liv de senaste åren. Uh, jag tror att det kanske inte finns någon jag har träffat, för min tjej så tror jag inte att jag har träffat någon så mycket som dig. Äh. Bra
3: eller dåligt frågetecken.
1: Det har faktiskt varit jättebra och underbart. Det har varit underbart att jobba med dig Jag vill bara säga det till dig. Ja, detsamma.
3: detsamma.
4: Ja, det har varit ett stort, stort nöje. Um, och uh, du är ju en riktig hardcorejournalist. <laughs> Nej,
3: det är inte fan. Som,
4: ja, men det, det, men det här vill jag verkligen uh, påpeka. Att, uh, um, jag tänker på det som alla uh, lyssnare har fått genom åren. Uh, det är ju att du faktiskt har suttit och uh, rotat fram böcker som ingen har läst på 30 år från något antikvariat och köpt den och läst den och berättat för lyssnarna vad som står i den och det är ju fantastiskt underbart och jag har också fått lyssna på det så jag är jättetacksam tänk vad kul det har varit, så kul det har varit Ja, mm. så
3: kul har det varit faktiskt ja,
4: vi var väldigt glada att
1: du har varit här och um, även om det är att nu du lämnar så önskar vi stort stort lycka till tack, det gör vi
3: det har varit underbart.
1: Ska du berätta vad du ska göra?
3: Eh, ja, jag ska fortsätta göra poddar för ett annat Ja,
1: <laughs> <laughs> ah, Jag ville göra din sista insats för den här podden då- och ava dagens avsnitt.
3: Ja, <laughs> ah, med den glädjen. leman trilogin är en pjäs skriven av den italienska dramatikern Stefano Massini- eh, i översättning av Johanna Hedenberg. Och i rollerna som de tre bröderna leman i Kulturhuset Stadsteaterns uppsättning- så hörde vi Emil Almen- Robin Keller och Anders Johannesson Jag heter Rosa Secker. Du heter Gunnar Detta stämmer. Elnor Alborn och Agnes Wensel blank Jobbar också med den här podden Jesper Hagenborn har slutmixat Till slut så måste ju Jag också få eh, Säga tack till er Det har varit det roligaste jobbet jag haft hela mitt liv Tack eh, Och tack till alla Fantastiska lyssnare som har lyssnat på kapitalet. Och alla mina backade band. <laughs> genom åren. Ja, kapitalet är en otrolig podd. Och det kommer det fortsätta vara. Och det känns tryggt. Så tack för allt. Tack alla lyssnare. Tack kapitalet. Nu vet jag vad en obligation är egentligen.
1: <laughs> Hej då.
4: We we'll meet again. <laughs> Don't know
1: where. Jag tänker inte det stimmar det där Jakob. Nej.